0: Regungslos hing der Körper an diesem geschichtsträchtigen Symbol, an dem auch schon vor tausenden von Jahren Menschen ihren letzten Atemzug ausgehaucht hatten. Ein bräunliches Tuch war um die Hüfte des noch jungen Mannes gewunden. Anders als der jüdische Wanderprediger vor fast 2000 Jahren trug er jedoch keine Dornenkrone und zeigte auch nicht die Spuren einer Geißelung. Friedlich schien er einen halben Meter über der Erde zu schweben und wirkte dabei fast würdevoll und majestätisch. Wäre da nicht das Blut gewesen, das an den drei eisernen Nägeln hervortrat und auf der hellen Haut langsam herunterran. Die ersten Tropfen fielen auf den Boden und erinnerten daran, dass ein solches Holzkreuz in einer lange zurückliegenden Zeit eine grausame Folter- und Hinrichtungsmethode dargestellt hatte. Behutsam spielte ein Windhauch mit dem Lendentuch, während der makellose Körper an eine Skulptur aus Marmor erinnerte. Leblos wirkte er bis plötzlich ein leichtes Zittern durch den Leib lief und der Gekreuzigte die Augen öffnete. Schwerfällig hob er den Kopf und blickte mit verschwommenem Blick auf die ruhige See hinaus. Kein Laut kam über seine Lippen, und nach wenigen Augenblicken ließ er den Kopf wieder zur Seite sinken. Inzwischen hatte sich die Sonne vollständig aus dem Meer erhoben. Warm schien sie auf das bleiche Gesicht des Mannes, der im Gegensatz zu seinem biblischen Vorfahren »Nie wieder auferstehen sollte.« Missmutig stieg Johannes Niehaus aus dem Linienbus und vergrub frösselnd die Hände in den Taschen seiner Jeans. Da die letzten Tage noch einmal von einem kräftigen spätsommerlichen Hoch bestimmt gewesen waren, hatte er beim Verlassen seiner Wohnung auf eine Jacke verzichtet. Ihm blieb keine Zeit, diesen Fehler zu korrigieren, denn an seinem ersten Arbeitstag nach dem Sonderurlaub wollte er lieber nicht verspätet bei seinem Chef aufkreuzen. Resigniert setzte er sich in Bewegung. Auf das Wiedersehen mit seinem Vorgesetzten freute er sich so sehr wie auf eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Viel zu schnell waren die zwei Wochen vergangen, in denen er mit der Kanu-Nationalmannschaft ein Trainingslager im ungarischen Segget absolviert hatte. Es war ein ungewöhnlicher Zeitpunkt für diese Trainingsmaßnahme gewesen, denn die Weltmeisterschaft war erst kurz zuvor als Höhepunkt der Saison zu Ende gegangen. Doch Hannes war für diese Unterbrechung vom Polizeialltag überaus dankbar gewesen. Zum einen hatte er so die kräftezehrenden Erlebnisse seiner ersten Mordermittlung einigermaßen verarbeiten und zum anderen genügend Abstand zwischen sich und seinen neuen Vorgesetzten bringen können. Doch an diesem Donnerstag war die Auszeit unwiderruflich zu Ende. Natürlich war zu erwarten gewesen, dass Hannes nach dem unfreiwilligen Dienstende seines vorherigen Chefs Fritz Janssen schnell einen neuen bekäme. Dass es sich dabei aber ausgerechnet um Henning Federsen handelte, bedeutete fast einen Schicksalsschlag. Zu Fritz hatte es ein geteiltes Meinungsbild unter den Kollegen gegeben. Im Fall von Federsen war es eindeutig. Hannes kannte niemanden, der dem Kriminalhauptkommissar auch nur ansatzweise Sympathie entgegenbrachte. Noch nicht einmal die Kantinenchefin, Frau Öztürk. Und nach einem sonnigeren Gemüt, als sie es hatte, musste man lange suchen. Bereits nach seinem ersten Tag unter dem neuen Kommando konnte Hannes die Meinung seiner Kollegen voll und ganz nachvollziehen. Zunächst hatte er noch vermutet, dass Federsen einfach nur verkatert war. Doch nach einer Woche hatte er diese Einschätzung revidieren müssen. Hannes wusste, dass es im Kollegenkreis auch zu ihm selbst sehr unterschiedliche Ansichten gab. Schließlich war er als Sportpolizist nur eine Art Teilzeitkraft. Zudem galt er mit seinen 32 Jahren als einer der jüngsten Ermittler, der erst im Sommer von der Verwaltung in den praktischen Dienst gewechselt hatte. Ihm war auch zu Ohren gekommen, dass er angeblich nur deshalb so viele Privilegien genießen durfte, weil der Leiter der Mordkommission, Steffen Lauer, selbst ein leidenschaftlicher Sportler war. »Vielleicht wurde ich Federsen zugeteilt, damit das Geschwätz über meine Vorzugsbehandlung endlich aufhört«, überlegte Hannes, als er die Eingangstür zum Präsidium aufstieß. »Du hast ja eine Laune, und das schon am ersten Tag nach deinem Urlaub«, begrüßte ihn eine Kollegin, der fast die Tür an die Stirn geknallt hatte. »Sorry, Isabel«, rief Hannes erschrocken und verzichtete auf den Hinweis, dass es sich bei einem Trainingslager eigentlich nicht um Urlaub handelte. Zumal sein Dauerkontrahent Ralf auch nach Säget gereist und ihm nach Kräften auf die Nerven gefallen war. »Ich hab so ne grobe Ahnung, was der Grund für deine miserable Stimmung sein könnte.« Isabel grinste ihn frech an. »Federsen ist schon hier und wird sich bestimmt freuen, dich endlich wieder in seinen Clown zu haben.« Hannes brummelte etwas Unverständliches. »Wirst dich schon noch an ihn gewöhnen?« versuchte ihn, seine Kollegin aufzumuntern. Ebenso wie Hannes gehörte sie zu den jüngeren Ermittlern. Zwischen Fritz und dir hat es am Anfang auch nicht gepasst. Aber dann habt ihr euch doch schnell zusammengerauft. Das war aber nun wirklich was völlig anderes, wandte Hannes entschieden ein. Fritz hatte zwar seine Launen, war aber definitiv kein Ekelpaket. Hast du eigentlich was von ihm gehört? fragte Isabel neugierig, denn das jähe yeah Karriereende von Fritz Jansen war im Präsidium noch immer ein heißes Thema. Nein. Hannes war bei Fragen nach Fritz stets wortkarg und machte sich auf dem Weg zur Treppe. »Ich muss jetzt hoch, sonst fängt der Tag gleich richtig ätzend an.« Doch auch sein fast pünktliches Erscheinen änderte nichts daran, dass er von einem schlecht gelaunten Vorgesetzten erwartet wurde. In guter Stimmung hatte ihn Hannes nur einmal erlebt, und das war an dem Tag gewesen, als Fritz Janssen mit Karacho aus dem Polizeidienst geworfen worden war. »Sie sind also zurück von diesem Sonderurlaub auf Staatskosten«, fuhr der Kommissar den jungen Polizisten an, als dieser seinen dunkelblonden Strubbelkopf zur Tür hereinsteckte und nach einer kurzen Begrüßung eigentlich schnell in sein Büro verschwinden wollte. Hannes zog es vor, diesen Vorwurf zu überhören und nickte nur kurz. »Ist in den letzten zwei Wochen irgendwas passiert?« Doch Federsen ließ sich nur ungern in sachliche Bahnen lenken. »Was glauben Sie denn?« und an mir ist alles hängen geblieben, zumal ich einen Assistenten bekommen habe, der mal im Training und mal bei irgendwelchen Wettkämpfen herumhängt.« Hannes rollte innerlich mit den Augen. Schließlich verfügte sein Vorgesetzter über das im Präsidium nur allzu bekannte Talent, sobald eine neue Aufgabe anstand, so schnell unauffindbar zu sein, wie Erdmännchen in ihrem Loch verschwinden. »Wobei, kann ich Ihnen helfen?« bot Hannes scheinheilig Unterstützung an und seine Taktik ging auf. Bis ich Sie ins Bild gesetzt habe, mache ich es lieber selbst, nörgelte Federsen und blies seinen, trotz der geringen Größe, mächtigen Körper für die nächste Ankündigung noch weiter auf. Außerdem bin ich in einer Stunde mit dem Präsidenten verabredet, der ein paar Empfehlungen präsentiert haben will. Fragen Sie Ihre Kollegen, was sie in den letzten zwei Wochen verpasst haben. Der abweisenden Kopfbewegung hätte es gar nicht mehr bedurft, denn das ließ sich Hannes nicht zweimal sagen. Erleichtert zog er die Tür zu, bevor sein Chef es sich noch anders überlegen konnte. Langsam ging er durch sein Büro, dem man die ursprüngliche Verwendung als Kopierkammer nach wie vor ansehen konnte. Wenigstens die Pflanze in der Zimmerecke schien ihn vermisst zu haben. Ein paar kümmerliche Blätter hingen noch an den Ästen, während sich das restliche Laub am Boden um den Topf versammelt hatte. Als sofortige Rettungsmaßnahme kippte Hannes ein Glas abgestandenes Wasser auf die Wurzeln, dann schlenderte er den Flur entlang, um jemanden zu finden, der ihn über die Ereignisse der letzten Wochen informieren konnte. Wie sich herausstellte, hatte Hannes nicht viel verpasst. Zumindest nichts, bei dem sich dein Boss besonders hervorgetan hätte, wie es sein Kollege Marcel boshaft ausdrückte. Marcel war zwar der Vorgesetzte von Isabelle, stand als Kriminaloberkommissar aber eine Stufe unter Henning Federsen. »Wir hatten einen Drogentoten, der von einem anderen Junkie erstochen wurde« und dann noch eine Frau, die an den Folgen eines Stromschlags gestorben ist. Das hat sich allerdings als Unfall herausgestellt. Zurück in seinem Zimmer verfluchte Hannes seinen Chef als geborenen Wichtigtuer und überlegte, wie er seine Zeit vertrödeln sollte. Es würde ihm nichts anderes übrig bleiben, als noch einmal mit Nachdruck nach einer Aufgabe zu fragen. Dieser Vorsatz wurde jedoch hinfällig, als Federsen fünf Minuten später in das Zimmer stürmte und Hannes mit rotem Kopf in das angrenzende Büro befehligte. Schnaufend ließ sich der übergewichtige Kommissar in den Drehstuhl fallen und blickte seinen jungen Assistenten finster an. Da der aufgrund einer Pigmentstörung über ein blaues und ein grünes Auge verfügte, konnte sich Federsen nie entscheiden, in welches er bei seinen Rüffeln schauen sollte. Sein Blick hüpfte zunächst wie immer von links nach rechts, bevor er den Stuhl knarzend in Richtung Fenster drehte. Abwartend betrachtete Hannes seinen Chef im Profil, vor ihm saß ein kleiner Mann, dessen rotgeflecktes Gesicht von vereinzelten grauen Bartstoppeln bedeckt war und in ein leichtes Doppelkinn überging. Die roten Adern in den Augen konnte Hannes selbst von der Seite erkennen. Mit nikotingelben Fingern zog der Hauptkommissar eine Zigarette hervor und zündete sie hektisch an. Über das Rauchverbot im Präsidium setzte er sich seit dessen Einführung zumindest im eigenen Büro beharrlich hinweg. Hannes konnte sein früheres Urteil auch diesmal nicht korrigieren. Nach seiner Meinung saß das größte Arschloch der gesamten Stadt vor ihm. Ich war gerade dabei, unserem Präsidenten meine Vorschläge